0: But you know Here we go, here we go, Brownies, bem-vindos a mais um Dawg Podcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para mais um Monday Victory, uma semana feliz demais para torcedores de Cleveland. O Browns chega à sua segunda vitória na temporada e pela primeira vez, depois de seis anos, a equipe consegue ter mais vitórias do que derrotas. E para falar sobre esse jogo contra o Washington, para falar sobre tudo o que aconteceu de bom e de melhor, também do que não foi tão bom assim, eu trago para vocês o nosso querido e amado Marvin Abreu. Seja muito bem-vindo novamente, Marvoso. Como é que tá a felicidade aí, meu querido? Fala, galera.
1: Eu sou Marvin Abreu e o meu recorde é positivo.
0: Gostou do jogo ontem, Marvão?
1: Cara, tô muito feliz, muito feliz. Sabe aquela coisa, tipo, não adianta o Brown sempre... Às vezes jogava bem e perdia. Um tem a gente não, não teve o melhor jogo. Não encheu jogo os de...
0: olhos, né?
1: Não encheu os olhos. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Tivemos vários pos... pontos positivos. Mais pontos positivos do que pontos negativos? Tivemos. Mas o mais importante é, como diz no futebol, trazer os três pontos para casa e... e garantir essa vitória nessa divisão nossa que tá extremamente disputada. Então. Steelers Sim. com três vitórias. Ravens com duas vitórias e provavelmente uma derrota, né? A gente não sabe porque. É, provavelmente tá até o momento, momento, momento. Até o até momento, momento. A gente tá
0: ficando empatada, né? Então. <risos> Perdendo e... no confronto direto, é claro.
1: Cincinnati é aquilo que a gente já esperava, mas eu acho que esse é o último ano que o Cincinnati. É bobo, sabe? A gente já viu o time deles. Não é, não é mais bobo, não é mais aquele o time fraco. O Joe Burrow. O Joe Burrow. Empatou, né? Não foi nem derrota. Empatou, empatou. Foi,
0: não, foi o overtime e aí empatou ainda. Ninguém então, conseguiu. O famoso jogo esse... de que ninguém queria ganhar, né?
1: Perdeu no primeiro jogo, no overtime. ganhou Perdeu o segundo jogo normal para nós, um jogo disputado. E agora no overtime de novo, então não tem bobo na divisão e nós não somos os bobos também, né a gente está fazendo a nossa parte e correndo atrás do prejuízo da primeira derrota contra o Ravens, que obviamente estava muito melhor preparado que a gente e a gente espera que estava no passado, né que a gente está se preparando e, e é muito bom Sim. e a gente tem bastante coisa para falar hoje.
0: É, o só para um comentário à parte sobre o Joe Burrow, né? eu acho que realmente o cara tem muito futuro, mas eu não sei se você chegou a ver, uns takes dele estão rolando no Twitter, do quanto ele apanhou nesse jogo contra o Eagles, é surreal, cara. Surreal mesmo. Teve várias pancadas. Teve um até que foi, ele toma um tackle embaixo e aí chega o outro DL dá um tackle em cima, um tackle bem violento, por o sinal. O pescoço
1: dele deu uma... Uma vai pra lá e vem pra cá que foi.
0: É, aquele Quase um helicóptero, Tenebroso. né? Que a gente chama.
1: Tenebroso. Fiquei Mas... assim, ó.
0: Uau! Imagina se o cara tivesse uma OL, o que, que o Cincinnati Bengals não estaria fazendo aí? Nessa divisão que, como você falou, é, não é pra fraco, velho. É basicamente o país onde os fracos não têm vez, porque a Norte é brabo. É brabo mesmo. Marvão. A gente aí avançar no nosso bloco de introdução, é, antes de falar do jogo em si, eu queria te perguntar uma coisa que para mim está sendo muito positivo. Queria saber a sua opinião. Kevin Stefanski, três jogos à frente do Browns, duas vitórias, uma derrota. Hoje, dos técnicos novatos, é o que possui o melhor recorde, né? Dos técnicos que assumiram aí em 2020. É o que possui o melhor recorde à frente aí do Ron Rivera, do Mike McCarthy, do Judge, que é do Giants, e também do, do head coach do Panthers, que me fugiu o nome dele agora. Mas, acima de tudo, a gente tem uma semana 1 um muito Magic, difícil. É, o, é o Hood, acho que é Rude o nome dele, alguma coisa assim, Isso. ou who. enfim. A gente tem uma semana um muito difícil contra o Ravens, como você falou, né? Onde, aparentemente, e acho que em todos os aspectos, o Ravens foi melhor, se mostrou mais preparado. E aí a gente vai para uma semana 2, onde o Braus começa a mostrar que tem um trabalho sendo feito, que tem uma evolução, né? Principalmente falando ofensivamente, né? Na defesa eu ainda acho que a gente precisa comer muito feijão, né? Tá muito longe ainda de ser uma defesa de encher os olhos, mas... No geral, agora na semana 13, a gente consegue ver um time mais consistente, né? Uh, até em, em quesitos bestas, né? Falando em questão de desafios que realmente são plausíveis de serem é, feitos, né? Não é que nem o Rio Jackson ou o Fred Kittens que faziam uns desafios bizarros. Então essas pequena coisa, pequenas coisas que, como o torcedor do o Browns, desafio, há um bom
1: tempo... Ele, aquele da recepção, que é um desafio bem arriscado, porque é aquela coisa eu não isso não valia muita coisa, mas era estratégico e acho que o primeiro desafio dele ele ganhou, né? Se não, Sim. Se, eu, se, não me, então... se a memória não me não me, me trai, o primeiro desafio dele ele, ele ganhou e, e foi importante no final, né?
0: Sim, é. No final das contas, a gente acabou tomando TD naquele mesmo drive, porque a defesa cagou no pau. Mas o desafio contou, porque Tomou a gente bem. conseguiu reverter uma descida que, tipo, mano, os caras iam ganhar, se não me engano, umas 20 jardas no passo, alguma coisa do tipo. É, mas o ponto que eu queria bater contigo é, é, eu falei da questão do desafio, é claro que para outros times talvez seja uma coisa, assim, irrisória, mas para quem já viu o Hugh Jackson, Fred Kitchens, com timeouts que não faziam sentido nenhum, desafios que você sabia que ia perder e coisas do tipo... Viu? com essa nova frente de trabalho, essa filosofia que parece que está caminhando em Cleveland, é muito bom, né?
1: Assim, ó, é bom ver que o Browns, que, que o, o projeto está sendo feito e, e é melhorado de semana para semana, entendeu? Tem um plano de jogo e as coisas estão sendo conversadas durante a semana a gente fica assustado, é óbvio, com aquela primeira derrota, mas a gente sabia que primeiro tinha que ter paciência com ele, paciência com o Mayfield, paciência com o Odell, paciência com o esquema. A gente cobra, a gente cobra, mas a gente também tem que ser paciência, ter, ter paciência com as coisas, quando elas andam e quando elas não andam. E a gente vai falar mais disso, eu tenho certeza, quero dar um ponto importante. Lá no grupo também foi falado muito sobre os quarterbacks da classe e eu vou abordar isso hoje. Peço até um minutinho teu depois pra gente, quando a gente for falar de Baker Mayfield, eu quero falar da classe <risos> inteira.
0: Ok, então já sabem, já preparem os seus ouvidos, queridos amigos, porque Marvin quer falar hoje. Então, meus amigos, é, a gente falou do Kevin Stefanski, é, a gente, nesse bloco de introdução, a ideia é fazer mais um apanhado geral. Antes da gente entrar aí na, na parte de, de, do pós-jogo, né, dessa análise, queria passar as notícias que a gente teve no dia, algumas, alguns detalhes muito legais que aconteceram e, e outras notícias nem tão boas assim, né? Então, a gente teve um um fato histórico aí né, no jogo desse último domingo, marcado pela primeira vez, a gente teve três mulheres atuando profissionalmente aí na NFL, uma como árbitra, né, fazendo ali a função de de side judge, se eu não me engano, não consegui pegar o nome dela aqui, mas a gente teve também, pela comissão técnica do Browns, chefe do do staff, né, a a função, a gente teve a Kelly Brownson, pelos Browns, né, e a Jennifer King, como head coach interna, né? Aqui está como coaching interno. Então, é, ela tem uma função bem importante aí dentro do da comissão técnica de Washington. E três mulheres atuando profissionalmente aí na liga, um marco muito legal e é muito 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 legal ver o Browns participando da história da NFL acontecendo, né? E a outra notícia que eu queria passar até pro Marvin ver se ele quer tecer algum comentário sobre JoJo Netson torceu o Querido e amado do Marvão, o LCA, que o Marvin tanto conhece, né? E é oh, baixa na temporada para o Cleveland Browns, nosso retornador, que estava fazendo boas pontinhas como receiver naquelas jogadas de end-around, nos reverses. Ele estava indo bem até, eu achava. Até fez alguns cats, se eu não me engano. Preciso até puxar, ver se consigo puxar aqui. Mas eu estava gostando do Joe Jones, Eu não esperava que ele fosse ter tanta participação assim em snaps. Né? mas ele acabou tirando até snaps do próprio Rod e do Higgins também, né? que quase não está aparecendo nos jogos.
1: Então, antes de falar do Joe Netson, eu acho importante voltar ali na questão das mulheres fazendo esse dia histórico para o futebol americano né, e para o hum. esporte em geral, que são três mulheres, uma na comissão dos árbitros, uma na comissão técnica do Browns e uma na comissão técnica dos Uh, do, do Washington Futebol Team e é um momento histórico e a gente briga por, por equidade, né? Mais oportunidades para as mulheres, mais oportunidades para os técnicos negros, para a comissão técnica negra e é aquela coisa...
0: Diretores também, né?
1: Diretores e, e é aquela coisa muito importante não importa da cor que a pessoa é ou do sexo, se ela é competente, ela tem que ter espaço na liga, que a gente precisa de pessoas competentes para que o nível suba. Então, é é muito importante isso. A gente não quer ser chato, mas em certos momentos tem que ser chato, né? A gente vê né, tantas pessoas competentes que não têm as mesmas oportunidades, então a gente, quando a gente vê um momento como esse, de três mulheres estarem participando, a a Kelly Brownson no Browns com com um cargo alto, né? Chefe de staff e o um exemplo também daquela moça que foi campeã de tudo com o Bayern de Munique e ela era chefe, ela era basicamente quem coordenava o elenco deles né em questões pessoais e dava todo o apoio, e dava o staff, ela era uma ligação entre o staff e o elenco muito grande, a única pessoa tirando os jogadores, ela estava no grupo de jogadores do Bayern de Munique, então... Esse tipo de coisa que a gente está vendo crescer mulheres no esporte, dentro do esporte masculino, né? não é uma comissão técnica de mulheres no um esporte. Não que o futebol seja masculino, mas a modalidade masculina, no caso, né? a NFL, é só permitido jogadores homens. né? Então, ver mulheres no meio é muito bom e a gente quer isso cada vez mais, tanto comentando quanto uh, escrevendo falando sobre, e isso é muito bom, torcendo e participando. É aquela coisa, se a pessoa é qualificada, não importa se ela é negro, homossexual, homem, mulher, ela tem que estar tá lá e fazendo a função dela bem, porque ela é qualificada para isso e a gente fica muito feliz porque o esporte melhora e cresce. Basicamente é isso sobre esse assunto. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, eu só Antes... falar
0: que a Kelly, Johnson, a Kelly Bronson, desculpa, ela teve bastante destaque aí na, nessa off-season, né? que, que ah, acompanha, é. bastante o, acompanha bastante o Beauty Bill Browns e todas as outras coisas. Ela apareceu bastante falando desse planejamento, tudo que precisava ter sido feito. Ela teve bastante à frente né, dessas coisas aí, do planejamento do, dos jogadores recebendo materiais por fora, no draft e tudo mais. Apareceu bastante, então dá para ver o quanto ela tem importância, quanto ela tem aí é, essa, essa abertura dentro do Browse, né? E quanto é, é legal para a gente ver isso acontecendo, né? Das, das mulheres conseguindo conquistar espaço dentro de um, de um esporte que é considerado tão. tão masculino, né? Masculino, né? É, e assim, a gente não tá aqui para cagar regra, a gente não tá aqui para para impor opinião, sabe? Mas o que a gente tá fazendo,
1: eu não acho legal também, mas o que eu falei, eu não faço isso mas é
0: a realidade, né? É, assim, o que eu acho que a gente tá fazendo aqui é, mano, destacar um fato que é importante para a história da liga, sabe? E colocar, tipo, mano, também o fato de o Brown ter feito parte disso, sabe? É, é muito legal você saber que seu time é, tá aderindo a, a, a uma coisa dessa, tá dando oportunidade para profissionais capazes de virem fazer um bom trabalho e ajudar a franquia, cara. Eu acho que no final das contas, além de dar oportunidades para essas pessoas, você tá pensando no bem da franquia também, né? Então, se você tem uma pessoa que é capacitada, ah, mas ela é mulher, e você tem um outro cara que, ah, um homem, mas que não é tão capacitado assim, por que, que você não vai escolher a mulher? Tá pensando no bem da sua franquia mesmo, se você escolher o homem que não é tão capacitado assim? Então, cara, eu acho que isso é uma coisa para pensar. Adanei ainda
1: é técnico na liga.
0: Desculpa, eu não
1: entendi. quero dizer isso. É importante a gente ver isso serve para as mulheres quanto para os negros. Enquanto o Gaze ainda é técnico na liga, a gente tem vários técnicos negros que não têm certas oportunidades. Claro que o Jets é uma franquia bem, né, disfuncional e nem tudo é por isso, mas a gente esse ano a gente teve um dos técnicos mais badalados, era o offensive coach do Kansas City Chiefs, e ele não pegou nenhum dos.
0: As entrevistas que
1: ele fez, né? É, ele, todas as entrevistas que ele fez, ele não pegou nenhuma como head coach, né? Não, não foi efetivado como head coach. E para o bem dos Chiefs continuou o Eric B. Bilhemi. B... 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 Acho que eu não sei a pronúncia, perdão pessoal. <risos> mas se eu não me engano, é esse o nome dele. Me vem a, a escrita, mas não me vem a, a pronúncia é correta. E é isso. Uh, é muito importante que a gente tenha, como o Weber falou, e a gente bater na tecla equidade de oportunidades, né? Uh, igualdade de oportunidades e também busca uma equidade. E a, aquela regra de técnicos negros terem que fazer uma entrevista ao menos com um técnico negro ela busca isso e, e a gente espera que, que as coisas comecem a voltar com mais oportunidade para as mulheres dentro do esporte, mais oportunidade também de direitos iguais e oportunidades iguais para todos né? boas oportunidades também independente da cor que tu que tu que tu tenha, ou que tu... Enfim, que tu te, que te, tu te ache, né?
0: Sim, sim. E referente ao Júlio Nédson, Marvão, algum comentário que tu queira fazer pra gente já avançar para o nosso próximo bloco? Estou triste feliz. Triste
1: pela lesão. Eu acho que eu feliz até feliz,
0: sei por quê mas... Continua. Porque eu,
1: meu menino vai estrear, provavelmente. Eu espero, acho que o The Arnold Johnson, né, ele fez até uma... quase que cometeu um fã, teve uma um lancezinho esquisito ali, eu acho que eles vão, vão ativar Donovan People Jones, a melhor força nominal da liga, então é, espero muito dele e espero que eles tenham uma oportunidade.
0: É, pelo que eu até andei lendo aí, uma, uma coisa que está sendo bastante cogitada é o de Ernest, é, acabar ficando com os punts e o People Jones assumir a função de kick Sim. returner, né? Como o Janice Johnson já estava indo para os jogos como terceiro running back, então a inclusão aí do People Jones pode ser uma coisa real, até entrando aí no, no spot que o Joe Johnson estava ocupando, né? Dentro dos do jogadores que estava indo para o jogo. E
1: então, também assim, é uma coisa bem
0: plausível. Receiver, né?
1: Né? Porque o Joe Johnson, basicamente, ele tinha a oportunidade dele de receber, mas a. O realmente, onde ele.
0: A especialidade ele... dele mesmo. A
1: especialidade não... dele era nos times especiais. Hein? Espero que o Donald Pope Jones receba uma oportunidade.
0: Inclusive o primeiro chute que ele conseguiu retornar pelo Browns foi nesse jogo contra o Washington. Antes disso ele não tinha tido a oportunidade de retorno. O Browns só é, conseguiu receber touchbacks, né? Não teve nenhuma oportunidade de retorno. Então conseguiu pelo menos fazer um retorno antes de machucar, né? Mas sempre triste uma lesão de, de LCA. E, cara, assim, sendo bem frio nessa análise, de tudo que a gente tá vendo na Liga, de todos os tipos de lesões, de todos os jogadores importantes para suas franquias que a gente tá vendo, é dos é mares mesmo. o menor pro Browse, né? Exato. Podia ter sido, sei lá, não, não vou nem falar para não zicar, né, velho? Mas... É, não vou falar. Não, não, não. <risos> não mexe nisso, tá tudo bem, tá é, tudo certo. Tá bem. Bom pessoal, então para a gente avançar para o nosso bloco de análise do, do do jogo aí, a gente pede para você continuar com a gente daqui a pouco a gente volta já para falar sobre a vitória do Brown sobre Washington, o Washington Futebol Team. The final score here from First Energy Stadium and we're giddy. The Browns beat Washington
1: 34-20 to go to 2-1, but the Browns make it two wins in a row
0: and they're 2-1. And, and it's been a long time since we've been able to say that. É isso aí, pessoal. A gente está voltando então para falar Desta vitória do Cleveland Browns 30, 34 a 20 sobre o Washington Football Team. E eu vou te falar que é muito mais fácil mencionar o nome desse time do que digitar, porque eu me perco toda vez que eu tenho que digitar o Washington. Esse NGT sempre me lasca, eu sempre inverto essa sequência de palavras. Essa semana, produzir os conteúdos, foi difícil. Mas compensou. Browns vence por 34 a 20. Um jogo onde o Browns começa perdendo, né? E aí ali no segundo quarto come- consegue abrir, é, consegue é, fazer um placar de 17 pontos, né? É, fazendo aí 17 a 7. Uh, quando a gente volta para o half time, é, do, do half time ali, Washington consegue diminuir, né? Fazendo, anotando 13 pontos aí no terceiro quarto. No momento onde o Browns basicamente apagou, não conseguiu voltar tão bem assim do intervalo, mas termina o último quarto, pontuando, é, mais colocando mais 17 pontos no, no placar e finalizando o jogo em 34 a 20. Marvon, é, comentários iniciais aí sobre o que a gente conseguiu ver nesse jogo. Vou passar para você os números dos principais nomes do nosso, do nosso time, falando aí ofensivamente. A gente tem Baker Mayfield com 16 passes completos de 23 tentados, 156 jardas e dois touchdowns lançados. Uh, Nick Chubb com 19 carregadas para 108 jardas e dois touchdowns marcados. Nosso menino Chubb indo aí para mais um jogo com 100 jardas anotadas. E o Beckham Jr. com quatro recepções para 59 jardas. Uh, falando aí ofensivamente, né, esses números mostram um pouco do que o Browns está tentando fazer. Né? É aquela coisa, talvez a gente não passe tanto a bola, não passe muitas vezes, mas uma certeza a gente tem. O Browns vai correr, e vai correr bem.
1: Então, Nick Chubb, Kareem Hunt, uh, é muito legal porque a gente vê o, o, o Stefanski... O maior mérito do que até agora é o, o uso. O que seria muito bom técnico de, de time de basquete, porque ele tem um timing para saber quando o cara está pegando fogo e não tirar. É muito legal, porque ele fez uma estratégia, a mesma estratégia basicamente, de um touchdown que aconteceu com o Washington, foi um que aconteceu com o Cincinnati. Ele começou o drive com o Nick Chubb, quando o Nick Chubb deu a maior corridinha, chegou perto do final, ali, sei lá, nas últimas 30 jardas, ele pega e botou o Hunt, até o Hunt fazer o touchdown. Mesma coisa. E ele fez isso de novo agora com, nesse jogo agora contra o Washington. Então, é tipo assim, ó, ele sabe usar, ele sabe ver ali, ó, ó, sabe dar as corridas certas pro... O, o, o Fred Kitchen tinha muito problema. O Chubb fazia chover, né? Mas o Fred Kittin tinha problema em saber administrar o jogo corrido com o jogo de passe, e eu acho que esse é o, o grande trunfo do Stefanski até aqui, tá sabendo administrar muito bem e tá sabendo lidar com essa questão de ter dois running backs de elite muito bem, então é, eu, pra mim, parabéns ao Stefanski por por estar, tá, e é o mérito dele nesse questão de o jogo corrido está funcionando, não estava funcionando no início do jogo, ele soube lidar, soube, sabe administrar para que né, ficássemos ainda dentro do, do placar e usar os play-action já o Baker Mayfield e aí quando o Baker Mayfield começou a soltar as bolas, a defesa ficou mais preocupada com o passe nesse jogo Uh, a gente não percebeu o pessoal até é, é complicado tudo tem que ser analisado né o nosso jogo corrido só começou a funcionar quando o nosso jogo de passe voltou algum medo não foi ao contrário como aconteceu uh, lá em Cincinnati o pessoal falou assim ah, agora o, o não óbvio o jogo de passe continuou funcionando melhorou né quando o jogo de corrido mas as duas armas, uma se completa, né? Quando o jogo corrido, quando o jogo de passe começou a funcionar, o jogo corrido começou a entrar. Por quê? Porque a, a ADL é muito forte. Muito, muito forte. E aí, quando ela tem o um medo da corrida, ela fica preocupando. Sim, o entre atacar Yang, o Tia tem o Pan, né? né? Entre atacar o, o quarterback e uh, proteger a corrida. E aí, quando é nesse um segundo. A mais que eles vão ter que parar para pensar o que eles vão fazer, que. que é onde tem que funcionar o play action, né? Entre Sim. tu entregar para a defesa ou entregar para a corrida ou passar. E esse minutinho a mais de indecisão, de será que eles vão correr ou será que eles vão uh, chutar, que, que, que é decisivo em muitas jogadas. Então. Parabéns aí para o Kevin que Quando ele faz as coisas certas, a gente tem que elogiar. Porque ele soube usar as suas armas conforme o, o jogo ia desenrolando, né? Soube Consigo dançar ver.
0: conforme a música, né?
1: É, soube dançar conforme a música. Parabéns. E <risos> você falou de Baker Mayfield, certo?
0: Deixa eu só fazer um comentário antes de você fazer o seu discurso. É... Primeiro, você falou do Nick Chubb, né? Que é um cara que faz chover. Já fazia chover no passado. Eu acho que a grande diferença está se você tem um ele cara que faz chover, se quiser, se você... faz chover. Ele quiser. ele Você
1: parar?
0: <risos> é, então, se você tem um cara desse no seu time e sabe usar um cara desse, dá para ir muito longe. Mas o problema, problema ou não, né? O, o, o grande X da questão é que você tem de certa forma dois um cara caras. que é dois. Assim, é, é, é que eu acho que não dá nem pra falar que eles são tão diferentes. O Hunt, ele é tão explosivo. E o Chubb é aquela coisa de forçar. Tipo, você vê que tem dois caras segurando ele na perna. E ele não tá nem aí. Ele continua andando. Ele sai atropelando todo mundo. O Chubb tá, se eu não me engano, em terceiro. Na lista de tackles quebrados. aí né, Como running back. Né, perdendo, eu acho que, pro Josh Jacobs. Jacobs do, do Las Vegas do famoso Raiders, né, e também pro Derek Henry, que a gente já sabe que é um cavalo também, né, mas aí ele já tá em terceiro, né, E num jogo muito complicado, você tava até falando da questão da DL, como é frustrante, né, a gente vê, tipo, essa DL pegar um OL do Browski, cara, foi um jogo muito difícil, e eu ainda acho que a OL conseguiu ir, de certa forma, bem perto do desafio que a gente tá enfrentando. Jogou, não jogou o tempo inteiro com contra o Tim Young junto, né? porque ele machucou, se não me engano, ele no segundo quarto. E isso por o foi muito bom, porque foi menos uma pressão muito forte que tinha, mas o Washington ainda vinha com tudo. né? Então você via a DL conseguindo passar e a, parar uma corrida atrás da linha, na linha de scrimmage, e por muitas vezes você vê o Browns sentando insistir naquela corrida pelo meio, numa corrida entre os gaps ali internos, e sempre sendo frustrado. Mas quando você vê aquela corrida virando a esquina, e conseguindo ir para casa, o, o, te, o primeiro TD do Brown, se não me engano, acho que foi assim, né? Que o Nick Chubb consegue virar a esquina e vai embora. Rapaz, como me deu felicidade de ver isso, Marvão. Eu não sei você, mas... Quando esse menino vira esquina, ele e o Hunt, né? O Hunt também virou esquina, meu amigo. Esquece. Esquece que não vai chegar.
1: É, é muito bom ver o jogo corrido entrando e dando essa... essa capacidade do Browns de avançar no jogo, né, avançar o campo com uma certa tranquilidade. É, é engraçado, cara. É, é porque eu, eu, juro, a gente vê as coisas e vê as coisas funcionando e vê o, o playbook do Stephans, que é o jeito dele de jogar funcionando, apesar dele, eu achar que ele não tá botando muito um zone blocking, sabe? Um.
0: Eu acho que ele ainda tá implementando.
1: Ele ainda está implementando, ele ainda está dando uns ajustes, não que ele vai mud... não que ele esteja uh, ajustando para facilitar. Eu acho que ele está criando os... melhorando o seu jogo, o seu jeito de jogar, entendeu? Não forçando num só corridas por zone, entendeu? Eu vi que nem ele aquele tá sendo... jogo
0: que o, 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 o Vikings ganhou só correndo, né? Acho que teve seis bolas que o, o Kanzin lançou. Acho que ele tá tentando encontrar esse equilíbrio também, né? De não ficar só correndo o tempo inteiro também, né?
1: E, e aí, em, em drives que o Browns consegue fazer, teve dois drives que o Browns conseguiu fazer, basicamente sem o Baker meio soltar passes, né? Ou soltar poucos. Um contra Cincinnati, um agora. E o pessoal fala assim, ah, ele não... O... ele não confia no
0: no, visível, no Baker né? May. não é que
1: ele não confia, se tu tem a capacidade de fazer um drive, correr com a bola gastar o relógio ver que a tua L tá confiante que a DL tá não tá confiante sabe, se tu sente isso e tu consegue usar, não tem porque tu usar o powerback e tomar riscos, entendeu
0: sim até, ou então, até um, falando do Baker. Méritos de de risco.
1: do Stefansky e também um pouco é méritos do Baker de não ter aquele ego de querer. Porque a gente pede para o Odell ser mais. Um, um, Júlio Jones, né? A gente pede para o Odell isso. A gente cobra do Odell ser um pouco mais Julio Jones. De estar ali e não. E não pedir para toda a bola não ficar chateada A gente também tem jogar que
0: pro time né
1: dar parabéns para o Baker de não ficar, ah, porra quero passar toda a joga, chamar, tipo, os caras cara chama uma, coisa, uma jogada de corrida e ele querer fazer, tipo, um audible de passe, entendeu?
0: Sim. Então, eu acho que para ele, de certa forma, é até o melhor cenário, até para ele voltar é a ganhar confiança, cenário,
1: né? É o melhor cenário, não só para ele ganhar confiança, eu acredito. É o melhor cenário, porque Porque o Baker nunca teve um quarterback, um treinador que dissesse assim, ó, não, calma, Baker, vamos ter paciência contigo e não vamos dar todo o peso do mundo nas suas costas. Porque até agora foi isso.
0: Sim, dá um até pouco agora, de paz, um, um pouco de tranquilidade. Ele leva o
1: tipo que... nas costas, né? E... Tava levando, né? Levou por um, por um, um bom tempo o time dos Browns nas costas e e tava a gente tava, tipo, né, com problemas, né, não tava dando, deu certo no primeiro ano não deu certo nos outros, então eu acho que assim, ó, primeiramente parabéns pro Stefan parabéns pro Baker, pro todo o time, né, e agora eu vou falar um pouco sobre a classe. Posso? Você quer falar alguma coisa antes, Eber?
0: Não, cara, eu sou eu, eu acho que um ponto, a gente falou da corrida, a gente falou até um pouquinho sobre o jogo aéreo, mas a, a gente, de certa forma, é, eu queria fazer aqui um, um, um escudo, colocar um escudo nessa nesse setor lindo e maravilhoso que a gente tem, que é o nosso Hélio, que pegou um puta desafio, cara, muito, muito difícil. Você via nitidamente como tava sendo difícil segurar e demorou um pouco para engrenar, mas... Você via quando, quando começou a engrenar os bloqueios, as corridas entrando, o Bryant bloqueando, o Teller, meu Deus, o que o Teller tá jogando? Me desculpa, Teller, se eu falei mal de você, se eu já te critiquei algum dia, mas você tá jogando muito, cara. Meu Deus do céu, Marvin, eu não, eu não sei o que, que, que tá acontecendo, eu acho que depois, faz fazia muito tempo que eu não vi uma OL jogar tão bem assim quanto eu tô vendo essa do Browns. E aí, se tu quiser já emendar o comentário da classe, fica à vontade. Vou até sentar aqui atrás.
1: É A questão da classe do Browns, do Baker, né? A classe com Josh Rosen. Todo mundo dizia, na época, a classe mais talentosa do, daquele... dos últimos anos, né? Ao mínimo, acho que dos cinco últimos anos ou mais. Quem sabe uma das mais, classes mais talentosas. A gente tinha Lamar Jackson, a gente tinha Baker Mayfield, Josh Allen, enfim, tinha diversos nomes, né? E Sam E o que que a gente mais conseguiu ver a respeito dessa classe é que o mais importante para um QB é a comissão técnica que, que entrega, que ele cai. Quem que se deu melhor? Quem que se deu melhor? Não é coincidência. Quem se deu melhor foi Lamar Jackson, que evoluiu muito, porque tem o time, quem sabe um dos times mais sólidos em relação a front office, comissão técnica e também ao elenco. O Buffalo, Buffalo Bills, o, o Josh Allen pegou o McDermott, que está extraindo o melhor dele e deu paciência e melhorou num um ano. A gente falou isso no primeiro ano do Josh Allen, o Josh Allen. Lembro como se fosse hoje a gente falando isso aqui no podcast. O Josh Allen no, do primeiro o segundo ano. Em relação ao Sam e o Josh Rosen, né? No final da temporada. A gente falou. O Josh Allen foi o QB que mais evoluiu. Ele tinha problemas seríssimos, seríssimos, seríssimos. Continuou tendo. Mas ele evoluiu. O Sam Darnold ficou estagnado. O Baker teve a melhor temporada entre os calouros por muito. O Lamar... Entregou aquilo que a gente esperava dele, né? Na primeira temporada, correndo muito e ainda tendo problema com ser efetivo nos passes. E Josh Rosen e Sam Darnold, apesar de Darnold ainda um pouquinho melhor para o Rosen, uh, muito maus. Porque Baker Mayfield, Sam Darnold e Josh Rosen foram mal muito por causa de uma fraca comissão técnica de terem trocado de técnico, o Rosen ter trocado de time, é péssimo para desenvolvimento dos caras, é péssimo para a confiança. Tu vê a confiança do Baker na primeira temporada e tu vê a confiança do Baker agora, aí o pessoal fala, ah, os passes estão saindo para o Ninguém desaprende, cara. Ninguém desaprende. O Baker tá no shape, tá muito mais inteligente do que quando ele veio para a liga, tá soltando a bola para lateral, evita muito saque. Sec porque ele está sendo mais inteligente em cuidar a bola. Só que falta confiança. E ele está tomando as confianças. 23 passos para o jogo, dois jogos seguidos, com 16 passos é, completos, 63% de, de acerto. Acima de 60, a gente sabe que tá bom. 63% para o Baker. Se ele acertar 16 passes dos 23% fazendo passos até difíceis, conseguindo entregar, não tomando sec, jogando inteligente, a gente vai ganhar, vai entregar vitórias para o time, porque a gente tem um jogo corrido eficiente, porque a gente tem uma DL que consegue roubar a bola. A gente entende isso. Eu lido o Baker esse ano como um Hulk. E quem sabe se o Jets der mais um ano para o de não draftar o Sunshine, como todo mundo está falando, e, é, trocar de de difícil, técnica, né? e trocar de comissão técnica e trocar de comissão técnica vai ser difícil realmente, mas o, o Sandarno pode desenvolver, ou se o Sandarno for para outro time, ele pode desenvolver. Porque o talento tá lá. O talento o... ainda tá. Precisa de confiança, precisa de digerir o cara melhor, só que é assim que se perde talentos, é uma comissão técnica ruim uma franquia disfuncional por isso que não é simplesmente Eu vou falar uma coisa para vocês o Sunshine pode ser o melhor time, pode ser o melhor quarterback da história, digamos só, só tô dizendo porque tem muito hype enfim se ele cair no Jets de hoje pode ser que a carreira dele vire nada porque Sim. o Sandoar era um dos melhores da história também todo mundo falava, ah, o Sandoar é muito bom e pode ser que não dê certo. O Josh quem,
0: quem, quem diria o que poderia acontecer com o Sandarn se ele tivesse caído numa terra mais fértil, digamos assim, né? Uma semente tão uma semente tão boa como a gente viu, né? É. Todos os quatro QB's assim, eu acho que a gente não, fala muito, isso, né? Isso
1: serve, tipo, muito para é, pro Giants também.
0: Sim, agora que o jogando o Daniel Jones no lixo agora, basicamente, O Daniel Jones,
1: exatamente O Broncos ainda é um pouco mais funcional O né? próprio Mas...
0: Burrow Eu diria que tá Se essa o Se
1: essa quebra... do, do Bengals então, Não exemplo, ajuda Imagina se o Burrow Pega agora, tu comentou muito bem Vou dar um exemplo do Burrow Burrow, todos os recordes batidos Em LSU, jogou muito Chegou na liga já jogando bem pra a gente sabe Mostra uma maturidade, ainda tem erros de Hulk, mas mostra maturidade Eu vou dar um exemplo Tu pega o Joe Burrow agora Analisa ele Nessa temporada, digamos que ele Perca, o... agora no Quinto jogo ele vai lá e se machuca Pro resto da temporada, como é que ele vai chegar No ano que vem? Um pouco sem Confiança,
0: medo um exemplo. Isso, o Bengals cabeça ainda cabeça é, cabeça é muito Mais funcional
1: cabeça. do que Jets E Browns, né? E do que o antigo Cardinals
0: um exemplo que eu quero dar pra você, Marvin, pra gente falar do Burrow e, e esse caminho que o Cincinnati está trilhando é o Andrew Luck. No, no, no ano que ele foi draftado, até no segundo, terceiro ano, o quanto esse cara não apanhou atrás de uma linha ofensiva que era ruim, o quanto de lesão esse cara não teve, quantas concussões ele passou, quantos protocolos de concussões ele teve que passar para poder voltar a jogar. de semanas para outras semanas. Quanto o Colts não sofreu e como o Colts poderia estar bem se tivesse preservado o Luck nos seus primeiros dois, três anos de carreira. O Luck, quando veio do college, para muitos, ele foi o último melhor prospecto de QB, o mais pronto que a gente já teve aí dos últimos anos. E eu vejo um cenário muito parecido, pintado para o Brewer agora. Um cara que vem assim não vou dizer, nossa, 100% pronto, mas ele vem muito pronto a Liga. Você vê nos jogos dele, as decisões, tem os erros de Hulk, como você falou? Claro que tem. Mas você vê as decisões que ele toma, a, a vontade de vencer os jogos, sabe? Aquela gana de tipo, mano, eu não quero perder. É um cara tá tá pronto para levar uma franquia como o Bengals, que não sabe o que tá fazendo da vida ainda, tá tentando arrumar o time para um lugar melhor, entendeu? Mas se você não proteger um cara desse proteger o maior patrimônio que o time já teve nos últimos anos, você vai acabar e sabe na igual o Lucky, se aposentando com pelo menos... Eu acho que o Luck tinha pelo menos mais uns 5 anos para jogar tranquilamente. Ele era novo. Ele, ó, aqui, 29 anos, ele informou a aposentadoria dele. Cara, é, é, é muito triste isso, de verdade. Mas segue é, aí seu comentário. Isso eu Desculpa não, até não, só de,
1: não só de... É triste, né? Porque um bom exemplo que a gente vê ao contrário é o Jared Goff o primeiro ano do Goff que não era um cara tão pronto foi muito mal primeiro e, claro, o Goff ainda veio com, com uma pompa né, do college, mas o primeiro ano dele foi muito mal aí chegou o Shama Kavei, mudou 360 o Goff Sim. o Goff melhorou evoluiu, ainda tem problemas, ainda tem problemas, mas o McAvey consegue esconder um pouco dos problemas do golfe, Então, isso é muito do que a gente espera que uma... que o Kevin Stefanski faça com um pouco com o Baker. É o que todo mundo espera quando tem um, um, uma equipe Hulk. Proteja e não só proteger com uma boa L e com... Que nem o Stefanski bota, bota mais um Tyrande pra bloquear. Não só assim. Mas proteger também de ele não perder confiança. dele melhorar, de tirar a barda e, sabe, desenvolver. Então é é muito importante. A gente não pode só olhar pro cara e pensar assim, ó. Ah, esse cara... Que nem eu vi gente falando do Haskell, do do Haskins nesse jogo, falando assim, ó, ah, ele tá, é um cara, é muito ruim, não sei do que Cara, o cara caiu em, em Washington. O primeiro, ano passado, era um time todo disfuncional. Eles estão melhorando um pouco agora. Pegaram o Ron Rivera, que é um ótimo coach de grupo, né? Quem sabe não é o melhor ofensivo coach da história, mas é um cara que tá dando, tentando dar confiança pra ele. Ganhou a primeira semana jogando bem. Não tinha... Olha como é engraçado, cara. É muito engraçado. No começo do jogo a gente fala da nossa realidade. Então a gente fala do nosso grupo. Olha, o Haskins não tomou nenhuma interceptação. Ó, tamo tomando... Aí fez o touchdown no primeiro drive. Tô tomando uma surra pro pro Haskins. E aí depois no final do jogo é, esse Haskins não presta. Aí, ó, três interceptação. Tu tu entende como muda a questão? Muda... Tudo é uma narrativa muito imediatista e a gente não pode tomar narrativa imediatista numa liga que cada staff tem 100 pessoas, cada grupo tem 53. Os caras ficam, às vezes, tem jogador como Burke com um ano na faculdade, três anos, um ano jogando e três anos aprendendo, né? Ficou lá, sei lá, quantos, sei lá, quantos anos na, na faculdade. E tem jogador que só ficou... O Haskins ficou menos, bem menos tempo, mas também só teve uma temporada. Tem jogadores que, meio que, de, que teve três temporadas de titular e entrou o Alcão. Então tem jogador que já chega com cinco estrelas e é titular sempre, como Lamar Jackson. Então, tipo assim, ó... Tem muita coisa a ser analisada. Então... Essa é a questão que eu acho que é mais importante. A gente analisar tudo com paciência, e tentar verificar que, às vezes, não é só o cara que, na bola que sai da mão do Mayfield, que sai da mão do Josh Allen, que sai da mão do Lamar Jackson, tem um peso de toda uma equipe por trás, de todo um histórico, né? Parabéns pro Allen, parabéns pro Lamar, que evoluíram. Parabéns para os Bills e pros Ravens, que evoluíram todos esses caras, mas a gente tem que saber que eles só evoluíram porque também Mesma coisa do Mahomes, melhor quarterback da liga hoje. O Mahomes é o melhor quarterback da liga hoje, mas quando ele saiu, ele era um cara extremamente imprudente, mas ficou um ano aprendendo com um cara que tinha tudo que o Mahomes tinha de ruim, o Alex Smith tinha de bom. E ele pegou a melhor mente, uma das melhores mentes ofensivas com o Leôncio e o Eric BNMI. Então, tudo tem tudo por trás, sabe, tem muitas coisas por trás, e, e é isso que a gente tem que analisar e esse é o meu meus cinco centavos aí sobre os, tá mais pra um real né, mas, ou 50 centavos que foi mais tempo, mas sobre essa classe, e sobre o porquê que é muito mais sabe, tudo é muito mais amplo do que apenas a gente analisar o um passe ou um jogo
0: E aí, Marvão, pra gente dar sequência aqui no nosso bloco de análise de jogo, depois deste seu ótimo comentário aí, colocando pra gente uma boa explicação aí dentro dessa, vamos dizer assim, dessa nova era que Cleveland tá vivendo, né? Eu queria bater na tecla, a gente já falou da comissão técnica, né? E também já falou das chamadas que estão melhorando bastante como isso tem ajudado o Baker né? a pegar um um red code que realmente consiga ajudá-lo a produzir. Mas, para a gente falar um pouco mais aberto sobre jogos, eu separei aqui os nossos brownies e frownies, né? que é o o artigo que a gente gosta de usar aqui como referência para a nossa pauta. Vou citando aqui para ti e a gente vai comentando ao longo deste bloco. Começando com Carl Joseph, um... Um rapaz, que já não é mais tão rapaz assim, né? E era muito conhecido no college pela sua ótima habilidade de taclear. E aqueles tackles que fazem barulho e tudo mais. No jogo de, de domingo, ele anotou é, seis tackles no total. Conseguindo aí uma das três interceptações que aconteceram no jogo. Quase foi crucificado pelo fumble. Que, se tem algum torcedor que tá ouvindo isso aqui, que não levantou com a faca na mão pra ir para cima do, do Carl Jones e quando ele fambulhou fum, é, a bola, pode tacar a primeira pedra aí, porque é mentira. Eu sei que todo mundo quis matar o cara que ele deu o fumble. E, mas, no mais, eu acho que analisando o que a gente viu dele até agora, dos últimos dois jogos, ele foi bem melhor nesse jogo
1: jogou bem melhor, a gente tem que dar parabéns para o que porque ele, ele evoluiu, né? A gente consegue ver que ele teve uma uma evolução. E, e é importante a gente também... né Ele não jogou bem no primeiro jogo, evoluiu agora, então a gente tem que ir lá e dizer parabéns para o melhorou, evoluiu, entregou mais do que a gente esperava dele nesse jogo, então... Eu, eu, eu particularmente fico bem feliz com o que o Carl Joseph apresentou para nós nesse jogo e no último, não bem feliz, né? Mas melhorou e é importante, né? É importante que, que a gente tenha mais de jogadores melhorando conforme a temporada vai, vai acontecendo. Então, eu fico bem, bem feliz com a, com a apresentação do Carl Joseph. Nesses, nesses dois últimos jogos melhorou bastante
0: torcedor do Bronze mais otimista vai começar a sonhar, como seria essa dupla de, de safeties com Carl Joseph e Green delpit acho que daria um eu, caldo né Marvão?
1: Rony Harrison e Grandelpit eu acho que ainda é, ainda é melhor mas o Carl Joseph eu tá, que... tá muito, é um encaixe muito bom o Rony Harrison foi um bom encaixe pro Minka Fitzpatrick e eu acho que daria é, cara, a gente tinha muito. Eu, eu, eu ia nos entregar uma coisa muito boa o menino Grandel é. É.
0: nessa
1: temporada. A gente não pôde ver. É, Saudade é uma, uma que a
0: gente não viveu, né, Marmão? Neymar,
1: puta, Neymar é, é um gênio, né?
0: <risos> Filósofo contemporâneo.
1: Saudade daquilo que a gente ainda não viu. Puta que pariu, Olha só. Quem diria?
0: Ai, meu Deus. Mas bom, avançando aqui, vou citar o um nome que a gente já falou sobre, aí não sei se tu quiser tecer mais algum comentário sobre este, este negro maravilhoso chamado Nick Chubb. E aí dá até para falar do, do Kareem Hunt também, que teve um catch, rapaz, que espetacular que, que você,
1: você ainda criticou a bola do Baker Mayfield, eu fui rei. Ah, eu o a pressão,
0: baixo, tudo bem, por baixo você se toda a julgada de uma pressão, conseguiu colocar uma bola boa. Né? mas o que eu falei, analisando aí o catch do Hunt, bom, foi um catch bom. mais difícil porque ele estava se preparando para pegar uma bola e continuar correndo né?
1: foi absurdo absurdo. o catch que ele fez aquilo ali, tem eu diria que 70% dos wide receivers da liga não fazem, ou mais
0: e aí que a gente coloca a questão do, de, do como esses caras se complementam né? o, o Chubb ainda tá pegando um pouco mais já, ele recebe muitos passos né, mas eu acho que o, o Hunt é muito mais essa arma de, também de, de ter dar um receiver, né, de ajudar também é, se posicionando como WR. Tudo bem que os dois estão sendo usados assim, né, mas o, você sabe que o Hunt ele vai acabar sendo mais efetivo nessa questão, video catch que ele fez. Né? Uh, mas, cara, não tem problema, porque assim a gente sabe que o Chubb, se precisar ganhar uma terceira para um na força ele vai ganhar. Se precisar ganhar uma terceira para dois com o catch do Hunt, a gente pode ganhar, tem muitas chances também, né? E para o que isso deve ser uma delícia, né, Marvão? Ah, para um,
1: um treinador ter, ter isso, é, é muito bom, né? Porque te dá abre um leque de usar play action, abre um leque de, de às vezes, tá com dois running backs. Abre um, tu nunca tem um running back ou um cansado. Porque os dois são running backs um na liga, os dois são running backs top 10 na liga, então tu nunca tem um cansado, porque se um cansa, o outro tá bem. E os dois cansam menos. É genial o que o Browns fez de estender o, o contrato com o, o Kareem Hunt e provavelmente vai ter que pagar o Nick Chubb.
0: É, todo mundo fala. Cadê o pessoal do clube aí de não, paga, não se paga running back? Já pode desmontar esse, esse grupo aí, porque o Nick Chubb já tá vindo pra provar o contrário. Eu acho que o futuro, Marvin, a gente sempre fala de muitos running backs que vêm fácil no draft, né mas o futuro vai deixar esse... Eu não diria desmistificar, mas vai equilibrar muito essa opinião sobre não pagar running backs, né? porque tem tantos caras surgindo com tanta saúde, tanta vitalidade. Você pega o Chubb, esse menino, rapaz, você é louco. Quando é que você vai ver esse cara... Você vai falar que esse cara não, não vai jogar de eterno né? E aí, a gente falando aí dessa, dessas oportunidades... Uh, que o que tem aí com, com esses dois, eu queria falar também das chamadas, né, até colocando mais um alguns detalhes para a gente comentar, no começo do ano estava muito nebuloso a questão sobre quem que faria as chamadas de jogadas, né, e o que tem assumido boa parte dessas chamadas, eu não lembro de ter visto o Van Pelt é, responsável por essas chamadas, Posso até estar, então, aí o Marvão confirmando que é só o Stefan que está fazendo as chamadas e teve muita gente questionando também, até algumas decisões de ir para uma terceira de uma terceira, uma chamada para uma terceira uma terceira descida ruim, ou uma decisão questionável de ir para uma quarta descida. Todas as chamadas para terceira ou quarta descidas, o que foi muito bem, e, e a gente pode até citar duas aí que foram decisivas no em dois drives. Uh, que a gente co- acabou pontuando. Né? Então o Stefanski conseguindo melhorar ainda mais esse, o play calling, né? a, a chamada de jogadas, e mostrando co- o quanto esse Braus, ofensivamente falando, tem um canivete suíço nas mãos, né, Marvin?
1: É, é muito interessante porque a gente nem começou a usar o. o. Os tyrants ainda, né? a gente Eu ia
0: falar até do, do Janowicz, que ele apareceu correndo pela primeira vez nesse jogo, né? E deu um spin. Rapaz, <risos> um cara <risos> daquele tamanho, eu nem sabia que girava daquele jeito. Digamos que traduzindo assim pro
1: português, não é exatamente a tradução, mas foi mais ou menos isso que o Njoko falou, é, eu quero morar nesse spin. Porque foi lindo, né? Demais, ele disse que eu... Né? Ele disse assim, ó, eu sou o todo spin do Ianovic, né? É, a gente falaria que no português seria eu quero morar sim. nesse spin.
0: Exatamente, acho que é a melhor tradução possível.
1: Então é... Nossa, é, é muito bom ver, ver o Brown jogando bem e, e quem sabe, quem foi anexado conseguir agregar né? coisas Exatamente.
0: E, e eu acho que o melhor de tudo, até porque a gente tá falando de chamadas, é, é saber que quem tá à frente, quem tem o poder de usar essas peças todas, sabe o que tá fazendo. Sabe como usar, né? E tá usando de uma forma que ainda não, não tá no seu total. A gente tem essa consciência de assistir o jogo e falar, mano, como você falou, os Tarens ainda, de certa forma, estão sendo mais para bloquear do que para receber passes Mas você já teve o bright recebendo um TD nesse jogo. Numa das jogadas onde eu acho que foi assim o ponto alto do Baker no jogo. Aquele rollout saindo da pressão. Rollout limpo, caminhando bonitinho, achando o Bryant sozinho na endzone. Então, entender um muito bonito. É, acho que dá até para dizer que foi um dos mais bonitos que eu vi nessa temporada do Browns. Falando de, de eficiência de jogada, né? como tudo deu certo. O Baker jogou bem dentro da jogada e tudo mais. Mas você vai vendo que aos poucos ele vai soltando um pouco, afrouxando um pouco a corda desse ataque. E eu tô com medo, um medo bom do que, que tá por vir aí, Marvin.
1: É. Eu, a gente tem um jogo muito difícil contra a Dallas agora, né? A gente vai muito. falar mais para frente. Mas as coisas estão crescendo e a gente acredita que esteja que o time esteja mais preparado quando chegar o momento de pegar um time forte como o Dallas que apesar dos pesares, também com técnico novo, é um elenco muito forte, um elenco muito bom, né?
0: Sim, deu, deu trabalho para para maior próxima Hawks, né, que não tem uma secundária lá das melhores, mas é aquele jogo de tiroteio, né? E se você analisar o Browns, secundária não está muito boa, o ataque está pontuando bem, jogar contra a Dallas, que está só protagonizando o tiroteio, né? Estou prevendo aí um jogo de muitos pontos aí para domingo, Antecipadamente, mas falamos disso logo mais. Marvão, é, da minha parte aqui, não, não sei se você tem algum outro ponto positivo que você quer destacar, mas da minha parte a gente já fala, já passa para os pontos ruins. Não sei se você quer falar um pouco da defesa, que foi até melhor nesse jogo. A gente pode. pode é, é o Garrett, o, o nosso menino Garrett, é, a gente não é, falou dele. Cara, né? é um ponto
1: muito importante. É... É, é incrivelmente absurdo o trabalho que que a nossa linha defensiva vem fazendo. É, é muito bom. O Job, uh, Sheldon Richardson jogando o fino, o fino da bola. Miles Garrett destruindo os meninos jogando bem. É, é muito bom, é muito bom.
0: Se tem de Porter que... Porter Gustin. <risos>
1: assim, de todos os jogadores. O Clayborne não foi tão bom nesse jogo, mas ajudou, né?
0: Eu acho que ele até teve um sec, se não me engano.
1: Mas ele não foi tão aqui. incisivo quanto o jogo passado, mas ele também teve uma né? Mas é... é incrível o que a gente vê do... dessa linha ofensiva nesse momento da temporada. É incrível. A gente... Cara, eu fico muito feliz,
0: muito, muito, muito feliz. Mais Garrett aí anotando mais um sec, dessa vez, além de fazer o sec, ele teve dois secs, né, bizarros no jogo, que foi aquele que ele falou pro pro Haskins, sec, vai para onde, meu filho? Vai para onde? Vem Pô, cá. Ó, puxou que pela que camisa. Senhora, aqui. Puxou pela camisa o cara e derrubou o Redskins e o strip sec terminando com com um fumble forçado que ele mesmo recuperou. Então, eu falo assim, ó, oh, dessa vez não vou dividir com ninguém. Eu vou derrubar, eu vou forçar o fumble, eu vou recuperar. Tô aqui a bola, tá aqui, tá aqui, Foi é nóis, força. vou sair do... É uma besta, uma besta enjaulada. Meu Deus do céu. Bom, Marvão, pontos ruins agora pra gente avançar aqui na nossa análise. Começo citando nosso menino Denzel Ward, que teve uma atuação... Eu acho que até comprometida, porque a gente sabia que ele estava vindo de uma semana difícil. Eu acho que ele se se lesionou durante a semana, se eu não me engano. E eu, eu, assim, não é passando pano, tá, gente? Mas já passando. Eu acho que comprometeu bastante o jogo do do Ward. Tanto que ele nem terminou o jogo, se eu não me engano. Ele, o o, o Ward, eu preciso até confirmar, mas eu tenho quase certeza que ele não termina o jogo jogo. devido à lesão e eu acho que é um ponto que vale a gente destacar porque a gente tá aqui semana a semana falando do Ward enquanto a Cincinnati fechou o, o, o AJ Green, né, foi muito bem mas caiu bastante nesse jogo contra o, o Washington, né
1: é, não, não foi não foi um bom jogo de, do Denzel Ward ele não tava 100% e é aquilo enquanto a nossa secundária não tiver com todo cara 100% como é que o Wilson não voltar essas coisas não acontecerem ainda vai ainda vai fazer fazer falta sabe a gente não vai ver um jogo vistoso porque a gente não tem os melhores nomes e ainda não temos eles todos saudáveis então tudo isso impacta em como o time se desenvolve dentro de campo né e Sim. você teve então, até contra... alguns
0: retornos aí que estão começando a voltar nesse né, jogo contra o Washington. O Kevin Johnson teve alguns snaps já. Jogou, boa, jogou até consideravelmente bem, é, falando até de um pouco de, de qualidade, mas também falando de número de, de snaps. O Mac Wilson jogou, se não me engano, seis snaps. E, mas assim, estão segurando ainda, né? Vamos soltar os meninos aos poucos. Mas como você falou, né? Eu acho que com esses retornos que estão acontecendo. Podem ajudar até o Denzel Ward a ter um jogo melhor, mas como a defesa toda no geral também,
1: né? É, eu, eu realmente acho que quando a gente tiver melhores nomes e poder descansar mais. Cara, um, um adendo aí, de falando de secundária, que uh, fumble forçado do AJ Green, né? Acho que garantiu um pouquinho de, de vaga aí. Pelo menos para mais uma semana dentro do. É, e o Tavier
0: Thomas foi bem também, né? Inclusive ele recuperou o Fumble que o que o. o Carl Joseph sofreu. Ele, ele ajudou nos bloqueios, estava lá atrás, correu a jogada inteira. E quando o Fumble foi forçado no Carl Joseph, ele já estava em cima para recuperar. Foi bem, ele teve algumas outras jogadas que ele conseguiu atuar bem. Como cobertura falando, eu acho que teve um outro lance. Que ele foi muito bem também, mas nada fora do comum. Mas eu acho que é um cara que eu tô começando a entender o porquê que a comissão técnica tava vendo alguma coisa nesse cara, mas ainda falta muito, tá bem longe. Marvão não gosta do Thomas, né, Marvão? Que é isso? É, eu, eu, eu acho que assim, ó,
1: Putz, cara, eu, eu tenho uma visão. <risos>
0: Não, eu, ah, eu sim, posso... entre
1: os dois eu,
0: eu tô torcendo muito para conseguir conseguir esse... conseguir, eu conseguir
1: que é, que é ótimo eu, eu queria o, o Olumba o ah,
0: Olumba não volta mais eu acho infelizmente eu me iludiu também tem... ele está em algum outro time eu vou até confirmar para você uh, Dono Olumba acho que é esse o nome dele né
1: isso, eu não, eu não tenho certeza.
0: Ah, não, foi... Aqui, pelo menos, não tem nenhuma informação que ele foi... É, ele foi pro waivers e não, ninguém pegou ele, não. Estranho, né? É, mas com tantos times tendo problema de secundária.
1: Quem sabe ele tá no nosso squad, eu não tenho certeza. Né, mas... Eu... Eu gostei muito do que ele apresentou. E eles também gostaram, né? Eu, eu, eu queria ver mais do Olumba. Do e eu acho que o Taver Thomas tá fazendo um bom trabalho. Eu acho, que, eu acho que tá bom, tá de parabéns, sabe? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar o meu, meu braço a torcer. O Taviar Thomas tá de parabéns.
0: E o próximo ponto aqui que eu acho que também, pra gente não, não ser acusado de passador de pano, Jedrick é, Wills Teve um jogo muito difícil
1: bem. Não é que não jogou bem, né? O Montreux Swift, o é, Swift
0: eu, Mano, eu diria que um ele teve um jogo Muito é difícil um... E acabou com... Complicando demais a vida do Jedrick né?
1: Então é, Tudo isso é, é muito difícil de, de a gente dizer, né? Que ele jogou bem E em outros jogos e ele ia sofrer, a gente esperava esse, esse sofrimento mais no jogo 1 um. mas essa, essa defesa, essa DL do, do Washington é muito boa é muito boa, muito boa muito boa e o Monterey Swift jogou demais, o fino da bola quem sabe foi o melhor Sim. jogador de, de Washington no jogo né então
0: das, das seis vezes que o, que o Baker foi jogado para fora do pocket, né, que foi forçado a sair do pocket, das da seis vezes, cinco foram por culpa do Sweat, do su, su, como é que é o nome dele, desculpa, é o Contra Monte Street. Street. isso, das seis, cinco foram culpa deles, com o Wills tentando bloquear ele, e eu mostro um número aí, que mostra por que a gente está trazendo o Wills para esse ponto aqui dos, dos fraudes dos pontos não tão positivos assim, né? Mas assim, em jogadas de bloqueio de corrida, vi o Wills indo bem, é, eu acho que assim, não é nada tipo, nossa, meu Deus, acabou, é Bush? Não, pelo amor de Deus, se alguém falar isso, por favor, se retire dessa sala, desse podcast, né? E mas é aquelas coisas, né? O primeiro jogo de Hulk que a gente vê ele com mais dificuldade, sofrendo, né? Mas eu acho que, ok, segue, vamos pro próximo. Basicamente isso, né, Marvão?
1: Exatamente, a gente também não pode se desesperar com isso, porque a gente já esperava que ele ia ter alguma dificuldade. Ele até demorou um pouco para ter Sim. essa dificuldade que a gente esperava.
0: E aí, o último ponto pra gente citar, Marvão, e fechar o nosso bloco a não ser que você queira fazer uma última consideração, um ponto que vale a pena a gente destacar é nosso kicker, muito bem no jogo, né? Dá até até confiança de ver, assim, não só o kicker, mas também o o Jamie Gilliam melhorando. Ele é um
1: cara que, que também sofreu um pouco, né? É muito bom ver ele ele bem, né?
0: Mas não dá pra dizer que a gente fica tranquilo quando ele tá chutando também, né? Muito por traumas...
1: Mas eu vou dizer uma coisa, muito mais por traumas, porque o chute dele tá indo bem bem no
0: meio, né? Sim. Eu acho que vem todo... Na hora que o Braus vai chutar, já sobe um calafrio na espinha, que é difícil de explicar, cara. Mas aí você vê o chute, aí você vai começando a ficar mais tranquilo, mas eu só sento no sofá de novo quando a bola passa no... dentro da trave. E mas assim, como o torcedor do Browns que tem sofrido tanto com Kicker, é muito bom ver um cara que já passou por Cleveland e acabou saindo também, né? Voltar e conseguir fazer um ter um melhor melhor resultado, né? E o game, o Jamie Gillan também conseguiu melhorar bastante nesse jogo. Não tava indo tão bem quanto a gente viu ele no passado, começa a ter uma melhora aí com bons punts, colocando a bola inclusive em uma das jogadas na linha de 10 ali de Washington.
1: É, o Guina, eu, eu acho, acho que ele em todos os momentos ele fez um, um ótimo trabalho, um trabalho excepcional. Então eu sou bem, bem, bem a favor dele. Então eu, eu tô bem satisfeito e eu acho que ele é um dos melhores punts da liga.
0: Bom pessoal, então com isso a gente encerra o nosso bloco de análise deste jogo. Incrível entre Vitória browser. Vitória. Somos Dois
1: positivos. Um ponto é Não o... é nem
0: ah, não. ponto 500, né? Ponto... É muito bom. Vai tomar. Muito
1: bom ter um time positivo, né? Ah, Olha, filha da Eu...
0: E. E, e é, um, é uma coisa muito otimista. A gente vai falar agora do jogo contra o Cowboys. E a gente espera que esse otimismo continue na próxima semana, tá certo? Vamos então, continue com a gente Hora de falar sobre Browns e Cowboys Mayfield in the shotgun He's got Hunt on his left hip From the two yard line Play clock is at nine Takes the snap on second down
1: He's in the pocket He's gonna roll right He's gonna roll and throw Harrison Bryant caught it Touchdown! And the rookie tight end gets his first touchdown reception of his career, and a very good time. Yeah, well, he lined up wide to the left, and he just ran across the back end of the end zone he got
0: open. É isso aí, pessoal. Voltando para o nosso último bloco, analisar o jogo de domingo, Browns e Cowboys. É, o Browns viajando para Dallas, enfrentar o Cowboys. A gente até esqueceu de falar aqui, eu queria mencionar. Browns, duas vitórias em casa, nenhuma derrota. Tá Tempo
1: 667. Eu adoro falar esse número, cara. É, é muito, muito, muito bom ser uma fita positiva. <risos> duas vitórias em casa e que... Invicto em casa e depois com duas vitórias seguidas, cara. Como é bom, como é bom. Esse down, ah, a gente tá, tá
0: falando muito, gente. É a gente tá repetindo muito, fazendo questão de enfatizar porque não é todo dia que isso acontece. Tá bom, então desculpem aí. Não, não é todo então, dia, não é todo ano. Não, é, não quase, faz, não, é não faz certo, seis né? anos, só pra vocês terem noção. Então, Oito mas então. Bora lá. É, o Browns viaja para Dallas para enfrentar os donos da casa que vem de derrota para Seattle num tiroteio lascado lá em Seattle onde o Dallas perdeu para Seattle Seahawks que enfrentaram um dos melhores quarterbacks um dos que está jogando o melhor futebol americano na liga. Russell Wilson acabou com a secundária do, do Dallas que já não é todo isso mas sofreu muito na mão do Patriots. E, e vindo até de um cara que acabou com uma das melhores secundárias da liga, que é a do Patriots, eu achava que o Russell Wilson conseguiria ter melhor, é, conseguiria até um placar mais elástico contra o Cowboys, mas a, a, o ataque do Cowboys tem bons nomes, né? e eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar como preocupação nesse jogo aqui, onde o Browns, que tem uma secundária que ainda está tentando se encontrar, vai enfrentar um deck, deck Prescott que ainda está com problemas de sofrendo muito muitos fumbles né sofrendo algumas interceptações Acho que o maior, ah, o
1: maior ponto positivo do deck ele é um trabalhador né ele é aquele sim. cara que ele faz de tudo para entregar a vitória e esse Uma é um problema cabeça, ele...
0: né? mesmo vindo Não, tipo de cabeça. coisas ele ruins né então, e aí você junta isso com um ótimo corredor que eles têm no Ezequiel Elliott, né, que, assim, na minha modesta opinião, já, já foi melhor do que ele tá sendo hoje, né. Não é o Nick Chubb, né? É, não é o Nick Chubb, <risos> mas eu, eu acho que ele tem muito mais hype do que o Nick Chubb, mas entrega muito menos.
1: Não é um cara em hand também. Eu acho que, assim, ó, Ezequiel Elliott podia ser um running back 3 no Browns.
0: é. É <risos> ah. Ó, pra gente falar de alguns números falando até para afirmar esse comentário que a gente tá fazendo Ezekiel Elliott tem 58 carregadas para 219 jardas e 3 touchdowns Nick Chubb tem 51 carregadas 292 jardas 4 touchdowns isso dividindo boa parte dos snaps com o Hunt que também anotou 2 touchdowns na temporada Acho que só confirma o que a gente está falando aqui, né, Marvoso?
1: É, a gente faz de brincadeira, assim, mas realmente é um jogador fora de série, os números mostram que ele é muito bom, mas é que a, a gente tem todo o potencial para ganhar. Acho que a diferença, eu ainda bato nessa tecla, né? Acho que a diferença do Browns para essas franquias maiores, por mais que o Cowboys não vinha né, não, tendo todos os resultados expressivos, mas a maioria dos jogadores já jogaram playoffs, o deck é um um QB que se desenvolveu muito bem, agora com um técnico que que eu gosto bastante até do Michael mccarthy e tem alguns seus problemas, mas não é um cara bobo, né? É um cara que já foi campeão do Super Bowl. Mas eu acho que o o importante de ver isso é que a diferença do Browns para essas equipes é que o Browns não tem um DNA vencedor. Tem, né mas está muito apagado, né 60 anos apagado. E hoje a nossa franquia é uma franquia que os jogadores não sabem muito bem como vencer. A maioria desse elenco aí nunca tinha sido positivo, pelo menos os que foram draftados para o Browns. E isso tu pode pegar, acho que até o Bitônio não foi positivo. Se bobear. Acho que o Bitônio estava em 2014.
0: Vou até confirmar. Continua aí que eu vou
1: confirmando aqui. Foi draftado em 2014
0: ou 2015 Tô confirmando aqui pra você
1: Ficado em 2015
0: ou 2014? 2015 não, 2014 draftado pelo Cleveland Browns com a 35ª escolha geral do draft então 2014 ele estava no elenco dá então... para dizer assim, 2015 ele machucou e volta em 2016 na semana 5 Digamos que dos draftados pelo Browns, quem sabe só o Bitônio é o... O Huggles também, né? Que é um dos caras mais antigos aí do elenco. Nosso long snapper.
1: Isso, então. Mas são pouquíssimos caras que estavam com o Browns né, em uma campanha positiva lá em 2014. Então... Os remanescentes aí, né? Os remanescentes, exato. Então isso é absurdo. Então o Browns precisa reaprender as vitórias. Se ganhar dos Cowboys, eu vou meter uma tatuagem do Impol <risos> Não. Eu só, eu
0: não vou, essa vou, essa vou hashtag é poxa. maldita, Hardy. Cam- campeão, campeão do Super Bowl.
1: Campeão do Super Bowl. Já vou tatuar. Super Bowl agora é 55 ou 54?
0: Putz. Me pegou também. Eu acho que é o 54.
1: O Super Bowl 54, que Cleveland Browns, campeão, ganha do Cowboys. Pode ter... Não que o Cowboys seja a melhor franquia da NFL, mas é porque eu não, não conto com a vitória. Vou apostar na vitória? Vou. Mas eu não conto com uma vitória.
0: Mas na... uma derrota não é nenhum absurdo, né?
1: Uma derrota não é nenhum absurdo, exatamente. Vou ficar triste com a derrota, vou, dependendo, principalmente dependendo de como ela for, mas uh, a gente entende que o Cowboys hoje, Além de ter um elenco muito bom, é uma franquia muito mais estruturada que o Browns, né? Então Sim. eu pode é um jogo bem difícil.
0: Se você pegar uma prateleira de cima e dos times que estão melhor estruturados na liga, ele pode não estar tá no topo dessa prateleira, mas ele está nessa tá. prateleira. Exato. Então é... é é realmente vai ser um jogo muito difícil. A gente quem conseguiu assistir o jogo contra Seattle viu o quanto o Cowboys sofreu, mas mesmo ao, mas ao mesmo tempo conseguiu se manter no jogo, né, é um buscando o placar. Um
1: ótimo jogo contra o Seattle e
0: ainda assim
1: se manteve no placar o tempo inteiro. Teve chance de vencer, entendeu?
0: E, e um comentário que eu queria muito fazer aqui para para mostrar o quanto essa liga é injusta. Cowboys com uma vitória e duas derrotas, está empatado no primeiro lugar da sua divisão com ninguém mais, ninguém menos do que o Washington. Enquanto o Browns, com duas vitórias e uma derrota, é o, é bem, o bem, terceiro bem, tá? colocado na sua divisão. Então, Marvin, eu assim esse protesto a gente já faz há muito tempo. O quanto o Browns é azarado de estar numa divisão tão lascada quanto a FC Norte, mas imagina se o Brown estiver jogando nessa divisão do Dallas, que bonito que ia ser.
1: Era playoffs, né? Acho que era playoffs até no passado.
0: Sim. Hum, no passado, hum. eu não sei. Não, com Fred Kittings... Eu não queria ter ido pro, pro playoffs com o Fred Kittens. Eu, eu, eu também Kintz. não.
1: Mas <risos> eu tô brincando. Mas a questão é porque é, é uma divisão que é muito menos equilibrada. É mais equilibrada, mas é nivelada por baixo, né? Uh, apesar do Eagles ter ganhado o Super Bowl recentemente mas hoje
0: hoje ela você tem quatro times que estão de certa forma muito mal, né? Se você pegar e vai, o Redskins tá indo, não, não é um time de encher os olhos, mas tem um no, no, no front, numa de, linha defensiva Eagles todo e esse fator, né? Exatamente, muito mal. tipo, nivelando por baixo Eagles e Giants, o Eagles sofrendo muito com o Carson Wentz, aí você tem o Giants que acabou a temporada quando o Barclay machucou esse o tem o Calbas e o, o Edskins que estão ali, tipo... Que vão, na minha opinião, vão brigar para ver quem vai ganhar essa divisão, né? É. Provavelmente, o eu acho Dallin que o Dallas vai deve
1: esse, levar. Sim. O Dallas vai ganhar essa divisão. Eu, eu, não, eu não tenho a mínima dúvida. Não,
0: não é nem... Mas vai ser um bom confronto suspeito. entre os dois. Um, dois confrontos, né?
1: O Dallas é mais time. O Dallas é mais time. Pode ser que sofra, porque a DL é muito boa. E, e
0: eu acho que talvez seja esse seja o problema, e talvez até falando do nosso jogo talvez seja a chave para o Browns, né? Que é forçar os erros do, do Prescott do, do Elliott, que sofreram muito com fumbles, né? a gente pegar o jogo contra, contra a Atlanta, quantos fumbles teve naquele jogo, pelo ataque do, do Cowboys? Olha... Então, assim, a gente falando aí do Quem nosso jogo... jogo
1: contra a Atlanta na no sufoco, né, não era pra ter ganhado Sim, aquele
0: jogo é que Atlanta é um caso à parte, né, a gente pode tirar então, um o podcast melhor,
1: time da NFL.
0: <risos> mas assim eu imagino, falando aí o vai, pior melhor finalizar. time
1: da NFL eu não sei, eu não sei se ele é, é o melhor entre os piores ou o pior entre os melhores eu acho
0: que Atlanta podia abrir um aplicativo de delivery, só entrega Ai, e, de... e aí falando...
1: falando daquele Super PT1
0: meu Deus do céu pra gente dar andamento então aqui no nosso bloco e até caminhando para o nosso final aqui do podcast ponto chaves para uma possível vitória no domingo coloco já essa questão do, de, de continuar tipo da onde a gente tá e melhorar é claro, o essa pressão
1: é, é, o ponto chaves para melhorar no domingo é, é um só o, o, o pior setor do Browns hoje é secundário até os linebackers jogaram melhor Nesse último jogo, parabéns aos linebackers É melhorar a secundária A secundária precisa acordar para a vida Sim Se tu for analisar A Oeli tá jogando bem O quarterback tá entregando o que precisa Os wide receivers Tem que entregar um pouquinho mais E o estão bloqueando bem Mas precisam também aparecer mais pra recepção O jogo corrido Sensacional DL muito bem, os linebackers melhoraram bastante nesse jogo, apesar de alguns erros, mas a secundária precisa, precisa acordar pra vida se a gente quiser competir, né? E o Joe Woods é a especialidade dele, então eu não sei se é o material humano que não tá saindo, eu não sei o que que tá acontecendo, mas a gente precisa entregar um, uma melhora da secundária. Porque Eu acredito que o Browns vai fazer os pontos, tu entende? Eu acredito. eu que acho que vai a, pressão,
0: assim. a pressão... Vai no... assim, tá... Se a gente pegar essa OL do do que está muito desfalcada também, se tem o Joe Lunen, que é o center titular machucado, o Tyron Smith, que é o tackle titular, está machucado. Eles estão jogando com o center... Não, não, desculpa, tô, acho que estou até falando besteira. O center titular está improvisado de guarde e eles estão improvisando um tackle como guard. center. É,
1: é tá bem, tá bem...
0: Então, assim... É um mas cenário fica... perfeito para o nosso front, não é?
1: É, é um cenário perfeito para o nosso front. O, o, o ponto é bom, mas eu acho que assim a gente está lidando com o Dak Prescott. Tu, tu entende? É um cara que foge muito bem e lança algumas bolas em profundidade. E a gente tem Amari Cooper e CeeDee Lamb do outro lado. Se a nossa secundária não tiver um jogo minimamente bom, não importa o nosso ataque entregando 30 pontos, a gente vai tomar 45
0: Exatamente, isso tem sido até uma tônica, né? A gente tomou aí 20 pontos de um ataque é, do Washington, que, cara, não é dos piores, mas também não é um dos melhores da liga. A gente tomou 30 pontos de um Cincinnati Bengals que está se encontrando ainda, né? E tomou um, uma saraivada do Ravens, Acho que, que é pior... Eu esqueci uma... já. O
1: melhor jogo da nossa, do nosso... da nossa defesa foi esse, porque. Que os linebackers jogaram bem. Não que a nossa, os defensive backs jogaram bem, mas linebackers jogaram bem. Aí teve uma interceptação de linebacker. Eles jogaram, não jogaram bem, mas jogaram melhor, né?
0: É jogaram assim, menos pior, pior, né?
1: Malcolm Smith jogando, jogando bem. Acho que quem sabe é o melhor linebacker hoje do Browns. DJ Goodson com interceptação também é o tac-tac. É aqui o que a gente disse, né? Ele é limitado mentalmente. É o o QI dele é limitado, mas ele o cara passou ele da o tackle. É um tecleador. Nada.
0: E aí a gente torcendo para o Jacob Phillips voltar Hudson também, um né? Bom, Desculpa, Porque eu não entendi
1: o que você falou. O, o B.J. Goodson teve um bom jogo, eu não entendi o que você Sim. falou. Também.
0: Não, eu falei que o, o, BJ, o B.J. Goodson tinha uma interceptação, mas eu falei, a gente... Contando com as voltas aí, né, torcendo para o Jacob Fields voltar para aumentar o nosso corpo de linebackers, Mac Wilson provavelmente já vai ter mais snaps nessa partida, não sei se ele começa como titular, eu acho ainda muito improvável, mas se ele já teve seis snaps no jogo contra o Washington, provável que ele já tenha pelo menos o dobro disso contra Dallas. Ainda mais do jeito que o Brown está precisando. Se a comissão técnica começar a sentir confiança nele nessa semana de treinos, pode ser que ele já entre até como titular. Mas não estou não dizendo aqui, não estou cravando nada, tá? Isso é legal deixar claro. Torcer também para o Denzel Ward conseguir melhorar dessa lesão que, que ele arrastou aí a semana toda. Grid né? Williams a gente ainda não sabe se vai voltar, mas já temos a volta do Kevin Johnson, que jogou boa parte dos snaps. E se a gente tiver o Denzel Ward bem, o Money Meat, jogando bem Money como tá jogando. Jogou bem domingo também, inclusive. A gente não foi, falou foi dele. O
1: melhor, foi o melhor cornerback. Sim. A secundária foi muito ruim, cara. Então É um é setu... difícil destacar, né? É, Money Meat no primeiro... Só que a gente toma um touchdown. Não dá, não dá pra falar de tudo. Não dá pra gente... Vai ver os caras assim, sozinhos em e dá vontade de destacar. A gente de toma um touchdown, cara. umas coberturas cobertura, é falha. que eu penso que assim, não é possível... Que a gente tá tipo uma jogada de defesa na red na zone e os caras ficam parados olhando pro quarterback, sabe? Sim. Ou olhando pra ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Fica no teu marcador, cara. Putz, uh, dá, ah, não dá, não dá. Um erro de cobertura. Um.
0: Ah,
1: eu não consigo entender como é que os caras tomam recepção no meio dos dois, tomam os vareios. Money Mitch errou uma, mas ele foi bem. No começo do jogo ele botou o, o Terry McLaurin no bolso no, no, nos primeiros O draft.
0: McLaurin eu acho que teve até uma aparição bem reduzida perto do que era esperado, né? Porque o McLaurin é o principal recebedor do, do, do Washington e, e era uma das principais ameaças aí.
1: Ao Money Mitch, eu acho também. Então eu, eu, eu espero realmente que a nossa secundária... Faça, faça a função dela. E, e de resto é isso, né? torcer bastante, porque vai ser um jogo difícil.
0: E aí, se a gente tiver uma secundária com Denzel Ward jogando bem, Mitchell e o Kevin Johnson voltando bem de, de lesão aí, já dá para ter uma, um fio de esperança, né, Marvin? Mas é isso, não, eu tá acho que... É um jogo
1: que, que dá para ganhar, né? Eu, eu, a gente não vai tão tão confiante mas é um jogo
0: que dá pra ganhar. É o gente o maior problema disso tudo, é, a gente tá falando de cornerback, mas ainda tem a combinação com safeties, que é o nosso maior problema hoje, na minha opinião. É, é um é, problema o, o, o Carl Joseph evoluiu um pouquinho, mas ainda você tem aquele cara que tá ali, sei lá, deve ter amizade, alguma coisa assim com o Stefan, porque não é possível aquele cara tá sendo titular. Eu não entendi ainda o que, por que, que o, o, o Rony São não Deus. conseguiu ter um lugar, né? Não, o Sanderro é o cara que tem que sair, que eu acho que tem amizade e alguma coisa ele tá fazendo. Né? Isso, isso. É porque então, eu é vou isso. começar a criticar que nem o critico jogador do Corinthians, porque é que nem quando os caras enfiavam a Gabriel. Enfim, não vou falar de futebol aqui, mas é, eu, eu, eu queria muito entender por que, que o Rony Harrison, que veio até como uma esperança aí para gente, não tá conseguindo ter os snaps, né? Não tá conseguindo jogar. E aí, eu não é. sei se você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei... É que
1: eu acho que. É, como eu digo, né? O, sempre, o, o sandejo sempre jogando de eterno, né? Parece que tá morto. É, é triste, mano. É triste, é triste quando tu vê o cara. É tá louco. Ele chega. Ele chega atrasado em toda a jogada. É, é... E quando faz. Quando dá o teco, faz falta. É, é, é... Ah, tá louco não dá, não dá, eu vejo a nossa secundária, é cada setidão que a gente toma, aí tu vê a dele pressiona, pá, não sei do que, e pum, setidão, não pode ser, não pode ser que a bola chega tanto na nossa endzone.
0: É, e, e a gente entregou também boa parte do campo em algumas campanhas para o Washington, né, com faltas, e aí facilitou também o trabalho dos caras, a gente até falou do desafio que a gente tinha ganhado, talvez até para trazer o momento para o Browns, e aí, na sequência, toma dois passes que deixa os caras na boca do endzone pra fazer o TD já. Então, mesmo quando vai, faz uma big play, assim, de alguma forma consegue cagar tudo e entregar um TD. Pelo menos é o que a gente tem visto até agora, né? Então, Marvinho, pra gente finalizar, meu, meu momento, talvez, mais, mais difícil aqui desse, desse podcast que gravamos todas as semanas. horas dos palpites, Marvinho.
1: É, a gente já sabe qual vai ser o placar. É, o placar vai ser 27 para o Dallas. 33 para o Browns. E a gente vai decidir com um touchdown. Não vai nem tal o
0: fio Eu ia te perguntar isso. Se vai ser com o fio de gol do Cody Parker para consagrar o menino? Pode, ter, pode 27 a 30
1: confio de gol do Code Party, mostrando que a gente tem kicker.
0: Mas então aí para deixar o meu, meu palpite eu, como, eu falo, como a gente falou durante boa parte desse programa eu prevejo um tiroteio também eu acho que vai ser um jogo de, de ataques e as defesas que conseguirem forçar algum turnover né? vale lembrar que o Browns ganhou do Washington por 5x0 na batalha dos turnovers, forçou 5 não sofreu nenhum, isso é importante a gente acabou esquecendo de mencionar é. Se o Browns eu tiver uma atuação se parecida...
1: O, se recuperassem aquele turnover do A.J. Green, né?
0: Sim, foi muito pouco, foi por muito pouco. Mas se o Browns tiver alguma atuação parecida com essa, eu acho que é, é um ponto-chave para a nossa vitória, de forçar muitos turnovers e, e cuidar bem da bola, como cuidou contra o Washington, né? Então, eu vou prever um 30 a 27... Vai, para não repetir o palpite, vou colocar 35 a 27 do Browns, uh, sem, sem, sem emoção não, né? Sempre tem emoção quando você tá falando de Browns, né? Mas eu acho que vai ser um jogo pra gente conseguir olhar pra frente e falar cara, esse Browns tá mostrando mais do que a gente esperava.
1: Vai ser um jogo divertido, sabe?
0: Cara, tá difícil ver jogo divertido do Browns, viu? Porque sempre que você começa a rir... Aí acontece você alguma chora. coisa que você
1: já puxa. Aí sempre que você começa a guia, quando acontece o te dá. Aí vai pra defesa e você chora.
0: Divertido pra mim, meu amigo, é só quando não é o meu time que tá jogando. Porque de resto, é só sofrência.
1: É só sofrência.
0: Mas é isso então, Arvão. Considera- considerações finais e o seu abraço pros nossos amigos que escutam pra que poda- possamos encerrar o episódio dessa semana.
1: Abraço pra galera que apoia o podcast, pra galera que tá aí sempre escutando. Galera que comenta, comenta lá no grupo, a gente, a gente conversa bastante, adoro quando o pessoal fala, Marvin, qual, qual a tua opinião? Eu quero ouvir a opinião, eu, eu gosto disso, gosto de poder ajudar vocês, e tanto é que hoje eu quis trazer uma pergunta lá do grupo para cá, e, e é isso, né a gente sempre comenta, às vezes com ânimos exaltados lá no grupo, mas é, são vocês que fazem a gente ter ânimo para vir aqui segunda noite, depois de um dia cansativo entregar um podcast e tentar entregar da melhor maneira possível. E também nunca... E vamos para quarta semana seguida, quinta ou sexta, né, contando com os do off-season, mas entregando podcasts diariamente, é. semanalmente. Então é muito bom estar aqui e poder fazer parte disso e a gente dar o máximo para poder entregar isso. E obrigado, né, Eber, por estar aí, sempre participando. Se o pessoal puder seguir, ó, Browns BR no Twitter, Dalgo.br no Instagram, no Facebook e no Twitter também. O Murilo também sempre tá botando pós-jogo e pré-jogo lá no nosso blog, no, dentro do Fã Bonanete. Então é isso, Bonanete galera. Barra,
0: de BR.
1: Já, já dei até os recados, né? Foi mal, me atravessei. Ah, que Mas isso, é isso cara. o pessoal já conhece Não. nós, o Weber e a família, então. <risos>
0: Já até adiantou meu serviço. Então, pessoal, como o Marvin falou... Não deixem de seguir os perfis oficiais aí do Dalgopau de BR, tá? Não deixem de seguir o perfil do nosso querido amigo Marvin. Também sempre tem informações sobre nosso prausão da massa. Sigam os dois. Quanto mais informação quando a gente fala de Twitter... Quanto mais perfil dando notícia, melhor. Sempre é melhor, né? E, cara... Nosso Instagram tá crescendo bastante. É muito bom ver vocês ajudando nisso... Então, a gente está tentando fazer um trabalho bem legal aí, é muito legal conseguir contar com a participação de vocês aqui no podcast, lá no grupo do WhatsApp também, é é uma uma participação surreal, eu diria, né? Tem seus momentos, como o Marvin citou, de altos, momentos de baixos, mas é muito bom ter um grupo para a gente poder falar sobre alguma coisa que a gente gosta discutir com outras pessoas e ter visões diferentes, né? Eu acho que isso é importante pra caramba. E disso a gente tem aos montes naquele grupo, tá? É... Agradecer demais aí todo mundo que tem apoiado o nosso trabalho. É... Os feedbacks que chegam pra gente sempre ajudam a gente a tá melhorando, tá? E semana que vem a gente volta, se Deus quiser, pra mais uma Monday Victory. Né, Marvão? E... Ótimo.
1: Estamos bem animados, né? Uma <risos> mão de Victor, duas seguidas e agora.
0: O Brauzão tá me deixando sonhar. Meu Deus é, do céu.
1: Não, não. <risos> Quem que segura, né?
0: Meu Deus. Então é isso, pessoal. É, na semana que vem a gente volta então para mais um episódio do, do Dalg Podcast. Eu sou o Weber Barros e vamos ficando por aqui hoje. Um abraço, uma ótima semana pra vocês e até domingo. Até semana que vem. Here we go, here we go, Brownies. Tchau, tchau, gente.